Hola a todos, soy Mau Lamas, te quiero invitar a nuestro grupo privado de Facebook donde vamos a dar asesorías personalizadas a los miembros de emprendimiento del club Ultra Founder. Mándenos un, un direct message, un DM en Instagram a mi cuenta Mau Lamas para mandarles el cuestionario a ver si califican para entrar. Welcome to Ultra Founder. Your Business Entrepreneur Podcast with your host Mao Lamas. Excelente, excelente. Muchas gracias nuevamente a todos por estar con nosotros. Yo soy Mao Lamas. Bienvenidos a otro capítulo más de Ultra Founder. El día de hoy tenemos a César Arellano de CISA. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. De verdad, te vamos a platicar de tu negocio. Vamos a pasarla bien un ratito. Toda la raza que nos está siguiendo, recuerden que estamos en Instagram y en Facebook y nos pueden ver los capítulos ya editados, ya sin los bloopers y la madre, los lunes en YouTube. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo, Dani? En Spotify y en iTunes. Bueno, vernos en YouTube, escucharnos en Spotify y en iTunes. Exactamente. Este, como todos los, los capítulos, vamos a empezar el día de hoy. Eh, tenemos 15 minutos para platicar de un caso de negocio. El día de hoy es uno de mis favoritos. Vamos a empezar directo por ahí. Es nada más y nada menos que Walter Elias Disney. Walt Disney, ¿verdad? No lo estoy tratando de confundir. Eh, eh, todo el mundo obviamente sabemos y tenemos una relación con Walt Disney porque es un impacto global todo lo que ha creado, pero mucha gente no sabe qué hay detrás de la vida. Salió ahí una película de Before, Before Mickey o Before no sé qué. Está más o menos así muy, muy apenitas. Bueno, vamos a tocar esos temas. Vamos a empezar por él y su hermano eh, Roy, su hermano mayor, y tenían un papá, en estas épocas estamos hablando de Walt Disney nació en 1901, tenían un papá muy estricto y en esas épocas le, les pegaban, era muy normal, pero en el caso de Walt y Roy sí eran abusados, entre comillas. Entonces Walt desde niño empieza a desarrollar esta habilidad por crear mundos de fantasía en, en dibujo, ¿no? Entonces, él empieza a desarrollar esa parte artística por salirse del mundo en el que estaba viviendo, de lo estricto que era una familia en esas épocas. A los 16 años se mete la Cruz Roja y se va a Francia a trabajar. Este, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Se termina la, la Primera Guerra y se regresa a Estados Unidos a vivir a Kansas, eh, donde empieza a trabajar en un film ads, que era en ese momento donde estaba empezando toda la industria de Hollywood, eran los, los cortos que venían antes, ¿no? Pero ya estaban empezando a jugar con algo de animación y ahí es donde se da cuenta de su pasión. Walt Disney dice, esto es lo mío, no lo puedo creer, yo siempre traía ganas de dibujar, eh, ser un dibujante. ¿Me explico? Entonces dice, esto es, this is my calling, esta es mi pasión de vida. Eh, lo que hace es... Eh, arma su garage eh, con equipo prestado y empieza su estudio y empieza con lo que se llamaban en esas épocas un lafagram entonces eran mini cortos donde tú podías ver antes de la película podías ver algo divertido ¿no? y de ahí este, sigue avanzando y se da cuenta que no era negocio se da cuenta que es muy difícil eh, venderle estos nuevos conceptos a la industria entonces eh, Casi, casi eh, dejas de rentar un departamento y se va a vivir a la oficina porque no tenía dinero, que es donde 
es, es, convive con los ratones, que eso sale en la película, este, convive con los ratones que estaban en su oficina y empieza a desarrollar eh, lo que son las primeras animaciones eh, ya el, el long term, ¿no? o sea, una película completa. Eh, se va a 19, en 1923 se va a Los Ángeles, se une otra vez con su hermano, que llevaban mucho tiempo sin verse, y empiezan su primera creación, que era un ratón que se llamaba Oswald. ¿Y qué sucede? Que se lo acaban robando eh, sin saber cómo funcionaba la industria. Walt no tenía experiencia en toda la parte de derechos de autor ni nada de eso. Pone a Walt el ratón, digo el ratón, el conejo, lo pone en, sin derechos de autor y el distribuidor lo registra. Entonces se queda sin su primer animación. ¿no? Imagínense qué hubiera sido de Disney si se hubiera quedado en vez de un ratón, un conejo. ¿no? Este, y después de ahí dice, bueno, pues qué coraje. Hace la fama ya después de mucho tiempo de ser súper estricto. Cualquier idea, y tú trabajabas en Disney, cualquier idea se registraba a nombre de Walt. Era, era un pedo fuerte ¿no? por lo que le había pasado cuando le iba empezando. Este, después de ahí dice, oye, ¿sabes qué? Voy a buscar un reemplazo. Se acuerda de esos ratones que estaban en su, en su garage. Este, inventa el primer eh, personaje, ya que se hace famoso, que no era, no era Mickey Mouse, era Mortimer Mickey o Mortimer Mouse. Y la esposa le dice, oye, ¿sabes qué? Está bien extraño este nombre. ¿Por qué no mejor nada nos vamos con Mickey? Este, y esto es muy común, ¿no? Como que al principio muchos emprendedores creemos hacer un nombre súper super, este, desarrollado, sofisticado y a fin de cuentas es una loquera. Eh, vamos a poner como paréntesis, no sé si lo vamos a hablar de Amazon, pero fun fact, Amazon, antes de ponerle el nombre de Amazon, le quería poner Jeff Bezos este, Cadabra cadabra.com como abracadabra y la esposa le dijo güey parece cadáver y, y Jeff Bezos dijo tienes toda razón mejor vamos a la segunda opción que era Amazon entonces a, a Walt Disney le pasó lo mismo este dice vamos a ponerle al ratón Mortimer y la esposa dice estás loco qué es eso se escucha bien raro vamos a ponerle Mickey y de ahí empieza él a vender hace de hecho dos películas o sea mini cortos de, de Mickey y empieza a generar fama, empieza más o menos a irle bien. Pero el momento fue en 1928, estamos hablando hace muchísimo, muchísimos años, este, que hace Steamboat Willie. Todos, todo el mundo se acuerda de las introducciones de Disney, que sale Mickey en un, en un barco chiflando, ¿verdad? Ibas a chiflar, ¿verdad, Paul? Este... <risa> Steamboat Willie es la primera caricatura donde Walt unió sonido y la caricatura y se vuelve un hitazo, es, eh, es un pedo revolucionario, nadie había visto eso y luego empieza a salir Technicolor y es el primero en agarrar color, sonido y animación. Entonces, siempre, si se dan cuenta, siempre Walt este, innovando, 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 buscando qué era lo mejor, lo, lo nuevo, ¿no? What's new, what's next, que siempre lo decimos en el Club de Emprendedores. Estamos hablando de 1920, o sea, el país en Estados Unidos está en depresión económica, entonces todavía más la gente tenía ganas de buscar algo feliz, algo a que escaparse de, <coughs> del trauma de su día o de su trabajo, lo que sea. Entonces se empiezan a hacer súper famosas estas caricaturas. ¿Y qué pasa? Walt dice, no, es que no es suficiente. 
Vamos a meterle más capital y tres años de esfuerzo para sacar la primera película completa a color animada. Este, y se tardaron tres años para sacar a Blancanieves y los Siete Enanitos. Y fue la primera película que revolucionó. Pues estoy hablando en 1937. Entonces ganó un premio Oscar de la Academia. Se volvió un hitazazazazo. Y de ahí eh, pues empieza a ser famoso lo que es Walt Disney y empieza sus ramas de películas animadas. Empieza con Pinocho y luego Fantasia, sale la de Dumbo, este, que es de las películas más randy del mundo, ¿verdad? LCD ahí en medio extraño. Y, este, y sale, empieza a hacer películas ya con actores, Treasure Island, en varias se empiezan a unir y empieza a inventar conceptos de Walt Disney Presents, The Mickey Mouse Club, donde salieron todos estos artistas, Justin Timberlake, Christina Aguilera, todos estos güeyes salieron de ahí del Mickey Mouse Club. ¿Y qué pasa? Pues empieza a ser una industria muy grande, ¿no? A principios de 1950. Dice Walt No Way, lo que sigue acá. What's new, what's next? Entonces empieza a buscar inversionistas porque él tenía una idea de este, estas historias de los personajes animados, hacerlo realidad y hacer un parque de diversiones. Imaginemos que en esas épocas ir con un inversionista y decirle, güey, necesito millones de dólares porque voy a hacer un parque de diversiones con un ratón enorme y un pato y, y Pluto y la madre. Claro que nadie le quería dar dinero y eso que ya era exitoso. Entonces, ¿qué hace Walt? Hipoteca todo lo que tiene. Este, hipoteca también sus acciones de la empresa. Este, dicen que todo, realmente todo, 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 hasta sus muebles, ¿verdad? Y compra su primer terreno en Anaheim, California, para hacer Disneyland. Es un hitazo completo y de ahí dicen, no, no es suficiente. En los principios de 1960, dice algo más, algo más grande todavía. Y compra 27 mil hectáreas en Orlando para hacer Walt Disney World. Es un visionario y ese, ¿sabes cuál es la tragedia? Que nunca ni siquiera lo vio terminado. Walt Disney se murió a los 65 años de cáncer de pulmón. Este, y todavía ni siquiera estaba este, terminado el de Orlando, el parque de diversiones. Entonces... Ya sabemos cómo termina la historia, ¿no? O sea, Walt, o sea, lo que es la industria de Disney Company, ahorita tienen pues, todos los canales derivados de Disney, desde Junior, Disney Plus, ahorita que ya es la, es la moda, todo lo de Toons, etc. También son dueños de ABC, ESPN, mucha gente no sabe que son dueños de ESPN, son dueños de Fox. Este, este pero ya es casi monopolio, ¿no? Y todo empezando con un sueño de un señor terco, güey, con animaciones y él siempre decía mucha gente me dice es que por qué todas tienen que ser felices la vida no es así y él decía si sí, es así nadie me va a convencer que la vida es una tragedia las cosas pueden ser buenas si queremos yo nunca voy a hacer una película que sea una tragedia y esa era su filosofía de vida ¿no? entonces vamos a quedarnos con varias cosas de Walt Disney número uno encontrar tu pasión y reforzar tu visión o sea, eh, ya han escuchado muchos los del club de emprendimiento si trabajas en tu pasión realmente nunca vas a trabajar un día en tu vida ¿verdad? o sea, no lo vas a sentir como trabajo porque es algo que te apasiona eso lo puedes escuchar en muchas entrevistas de mucha gente famosa, te dice güey, no le digas a nadie, pero yo haría esto gratis güey. esa es la verdad, o sea, de lo como me encanta mi trabajo ¿no? y número dos, reforzar tu visión porque si estamos viendo que eh, 
aunque está teniendo éxito, como quiera la gente sigue dudando, 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 dudando. Entonces, de ahí sale el siguiente punto, o sea, siempre va a haber opiniones, siempre, toda la vida. Y si no te gustan las opiniones, güey, no tengas un negocio y entrega flores o vende nieve y es la única forma que nadie vaya a opinar. Este, cosas malas de tu negocio o de ti, pero siempre va a haber opiniones de la gente, buenas o malas. Entonces hay que aprender a tener esa, esa piel verdad dentro del emprendimiento para, ¿sabes que Yo voy a reforzar mi visión, sí tomarlo con lo que sea constructivo y lo demás, mira, eh, yo tengo la visión muy clara. De ahí eh, vemos lo, lo del contorno, ¿no? Es otra cosa que quiero recalcar. Mucha gente dice es que yo no me lanzo al emprendimiento porque ahorita la economía está muy cabrón y no tengo dinero y estoy batallando y la pol no la política ve el presidente que tenemos y le empiezan a echar la culpa a todo alrededor. A ver, pues estamos viendo Walt Disney empezó su negocio en la, en la depresión de Estados Unidos, no estamos hablando de una época horrible para empezar un negocio. Y como quiera funcionó. O sea, realmente no hay una fórmula mágica. Este, el entorno sí te puede limitar muchas cosas, claro, pero realmente no te controla. O sea, no hay una crisis que le gane a tanta pasión, tanto esfuerzo. Este, es, es, es lo que dice, ¿no? Es, es casi imposible frenar a una persona que no se rinde. Tan sencillo como eso. Y por último, si eres pionero de una rama y eres... El, el disruptor inicial de esa rama, que ahorita lo estamos viendo mucho con tecnología. Eh, ahorita lo, lo veíamos con Walt, que le está inventando un concepto que nunca se había hecho. Tienes que entender que tu trabajo es evangelizar. Güey. Te tienes que volver un evangelizador. Tienes que hacer entender a la gente lo que tú traes en la cabeza y confirmar ese modelo. Pero esto se va a tardar años. Y ya platicamos de cómo Walt ni siquiera vio su sueño eh, completo. Este, él nada más vio a, la, a medias, pero es tan tajante, tanta pasión, tanta disciplina que se va reforzando y reforzando y reforzando. Un libro que he recomendado muchas veces, The Compound Effect, este, habla justo de eso, es todos los días estar creando y creando y creando y, y compactando esos esfuerzos que se van sumando. Y a fin de cuentas no hay magia en los negocios, o sea, todo es, una, es un resultado de mucho esfuerzo, de mucho estudio, de mucho sacrificio, de mucho algo, ¿no? Entonces vamos a dejar con eso. Este, espero que les funcione. Eh, por favor, vean una película de Disney. Vean la de Snow White, por favor. Esa película ahorita funciona y es de 1937. Lo pueden creer, dice, güey, este güey está viviendo en el futuro, ¿verdad? Pues vamos a quedarnos con eso. Vamos a pasar a la siguiente sección con mi amigo César Arellano y continuamos. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, La Cascarita, Tech de Monterrey, Whoa, Seed and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder newsletter. Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias a todos otra vez por estar con nosotros. César, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi buen amigo César Arellano, ¿verdad? Es correcto. De tu empresa CISA Comunicación. Es correcto. Platícame, César, de qué es tu empresa, cuánto tiempo llevas con ella. Mira, el, el tema de la empresa, yo creo que es algo que se va, y lo platicabas tú, se va haciendo. Ni siquiera es que lo, lo, lo plantees desde el principio, se va haciendo. A veces ni siquiera tienes claro porque tú crees que estudias para... ¿no? Claro. Entonces, y más hace 
le, te platicaba, yo no, 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 es que, no sé si me veo, pero tengo 47 años, entonces yeah. es, hace años que, que comienzas esta cosa, pues lo normal es que acabas la carrera y, cuando y directo a una empresa, cosa, ¿no? ¿no? Entonces, eh, si la comunicación es un proyecto de comunicación de impacto social autosostenible. Esa era la idea, ¿no? De buscar proyectos eh, que pudieran tener un, un impacto social, fundaciones, ONGs, IAPs, todo este tipo de cosas que, que tienen, tienen un gran valor, okay. pero que no, y sobre todo hace tiempo, no había quien las atendiera, ¿no? O sea, Coca-Cola o cualquier otra marca estaba ocupada en, en sus agencias por sus proyectos, que era lo que fuera, vender refrescos, eh, colchones, tiendas... De, pero no había quien, quien volteara a ver la responsabilidad social en su momento. Entonces, okay. eh, yo soy gente de comunicación, uh -huh. aparte de, de manera personal, vivo una, una vida de espiritualidad y demás, nice. bien un padre, Super. y me metí una, una, una maestría de responsabilidad social. ¿no? Y en esa maestría, bueno, pues eso, más bien era conocer a gente que hicieran proyectos. Okay. Encuentras a la gente más agua haciendo bolsitas de, de reciclado para sostenerse, y porque tiene un impacto que la, que la, la gente que los, los eh, papás migraban o se quedaban ahí, golpeaban a las mamás, entonces, un solo de, de problemáticas, pero que al final llega alguien con un proyecto de fundación okay. y comienzan a, a revertir estos efectos en educación, en salud, en tal. O sea, ¿te refieres a responsabilidad social? Puede ser tanto para el medio ambiente como para las claro, personas, o sea, claro, el o entorno sea, global, ¿no? El tema de comunicación de sí será hacer proyectos de impacto de comunicación okay. para cualquier tipo de empresa, ¿no? Yeah. O sea, te digo eso, niños de la calle, la gente en las zonas marginadas o Oye, indígenas, o, eh, que, lo que fuera, viejitos, ¿no? Eh, trabajamos con la Junta de Asistencia Privada del Estado de México un tiempo, okay. o sea, con cualquier tipo de fundación, ¿no? o digo, que a lo mejor de las vistosas son un teletón, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero, eh, pero que realmente requerían una, un enfoque de comunicación y no había quien lo hiciera, ¿no? Porque las agencias, pues si no les pagaban, no había un volteamos a ayudar a, a estas ¿Y comunicación te refieres a producción, toda pues esa son, parte? ¿no? Okay. Hablaba, hacíamos video, algo de gráfico, fotografía y demás, porque lo que era importante claro. era abrir ventanas, ¿no? O sea, claro. la gente no lo ve, ¿no? O sea, yo vivo en la ciudad, soy estudiante, soy una mamá, soy un papá, no veo que hay un, un sector que está requiriendo esas cosas, ¿no? Entonces, claro. mi misión o mi visión era decir, oye, ¿cómo le abrimos la ventana para que esto que está viendo esta gente de la fundación lo vea cualquier gente y diga, oye, yo quiero ayudar, ¿no? Sí, que a fin de cuentas eso, güey, o sea, chica, yo cada vez me doy más cuenta que eh, si, no, si no eres un, una persona que sabe comunicar, o sea, muchas veces el esfuerzo es en vano. Así es. O, o sea, hay una, hay una parte en el emprendimiento que es la venta y el espectáculo de la venta, Así es. ¿verdad? Porque puede haber gente genia, puede haber gente con mucho con talento, grandes productos. con grandes productos, pero no saben comunicarlo y no saben venderlo. Y puede haber un pendejo que lo que hace es vender, que lo que hace es vender y tiene un muy mal producto, pero el güey a todo el mundo dice, este güey va a hacer el hitazo. Entonces dices, ¿qué, o sea, ¿qué tan importante? Y no sé por qué en la escuela no nos enseñaron eso, ¿verdad? No nos enseñaron cómo comunicarnos de forma correcta. Es fundamental, yo creo que la comunicación cada vez, eh, bueno, siempre lo he jugado, pero cada vez con un, un papel mucho más importante. Hoy no, hoy sí no, no, no podemos concebir en general, pero más en estos tiempos, tiempos de pandemia, claro. muchos proyectos, universidades, este, los, los, las, ahora las tiendas departamentales, todo, que no vendan en redes, que no vendan en, 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 
en línea, claro. O sea, en general sí, pero hoy más que nunca, ¿no? Y Definitivo. Comenzamos a buscar y a entender que la comunicación es un elemento fundamental de cualquier cosa. Qué padre, qué padre. Oye, y dime, ¿y entonces empezaron a ayudarle a empresas? Originalmente tu empresa era para ayudarle a empresas que les faltaba esta rama, pero que tenían un impacto social. Claro, ¿no? Fundaciones y cosas así. Así es. Pero luego, bueno, entran entra, entra, entra estas, estas locas donde dices, bueno, ya tengo una hija, dos hijas, tres hijas. <risa> claro, güey. Igual come. Y claro. comen y yo, y come claro, bien, güey. Como bien. yo, cabrón. Yo estoy comiendo todo el día, güey. Sí, entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos para, sin perder la esencia de lo que es la comunicación de impacto social? Claro. Podemos seguir, seguir creciendo. Y comenzamos a hacer cosas que tengan igual de impacto en temas de salud, en temas de educación, okay. que al final sí tiene un impacto en la, en la formación y en la comunidad y en el tejido social, pero, pero que no se van a un extremo que a lo mejor no comparto, ¿no? A lo mejor... Oye, y dime una cosa, ¿y cómo, y cómo escoges estos proyectos? O sea... Yo creo que es un tema también de que se va caminando, y esto sí. va como emprendedor te vas dando cuenta, es decir, mucho de la, de la parte del emprendimiento se, se va generando a, a partir de lazos, personales, claro, ¿eh? claro, o sea, claro. del amigo, del compañero, del papá, que te va generando confianza y te va dando apoyo y demás. Definitivo. Y, y justamente esta, esta reputación, que también es una, una cosa importante en el emprendimiento, eh, que te vas formando, es, un, es algo importante. Entonces, al, al generar buena reputación en la parte social, tuvimos acceso a proyectos de una universidad con el Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, okay. que, que era un proyecto pues, de, de que nace de la Universidad de Anáhuac, pero con este perfil, ¿no? Y a partir de ahí, a lo mejor brincamos de hacer comunicación de puras fundaciones a un proyecto latinoamericano de, de RS, pero de ahí a lo mejor a, funda, a más fundaciones, pero de ahí a lo mejor a la universidad o a otros proyectos de fundación Educa, o de, ¿no? donde te vas ligando con cierto perfil. Y también es un tema, ¿no? Como decías tú, ir evangelizando y educando a la gente a hacer mejor comunicación, porque una buena fundación si con mala comunicación no sirve. Pero Así también es. llegaban agencias de publicidad muy fregonas que no entendían la esencia de lo que querían comunicar los, los proyectos, ¿no? Claro. Entonces había que, había que eh, machar estos dos temas y entonces fue, empezamos a abrir eh, la comunicación hacia temas de educación, digo, como a lo mejor una universidad en agua, una... Super. Un centro latinoamericano de responsabilidad social. O sea, pues hasta un cierto punto te vuelves medio consultor para poder hacer este match en lo que se necesita en el mercado, ¿no? Así es. Oye, padrísimo, César, padrísimo. Eh, sobre tu negocio, me gustaría tocar un tema que es el tema de la innovación. Este, o sea, ¿tú cómo ves este tema de estar continuamente innovando? Yo, yo creo que en todo, este, ¿no? yo creo que en todo la innovación es fundamental, pero otra vez, en el tema de la comunicación creo que todavía más, ¿no? O sea, claro. justamente estaba platicando en, en el equipo, eh, pues eso, tenemos que estar replanteándonos. Yo a lo mejor nací haciendo comunicación, eh, o mi especialidad era, era, era audio, era radio, ¿no? Y me, llegó, me tocó inclusive montar en cabinas de radio y muchas cosas que yo ya okay. era ingeniero cuando jamás fui ingeniero. Claro. Pero vas, vas, más, vas metiéndote. Pero luego tuvimos que comenzar a hacer esto, ¿no? Por el, el afán de crecer y de entender las realidades y las respuestas que se quieren dar, hacer video, ¿no? Okay. y a tener más fotografía como parte de la, de la plantilla de servicios de comunicación y resulta que hacemos video mientras, o fotografía mientras hacemos video ¿no? Entonces, y, y, y unes a tu equipo para ver raza necesitamos sacar una nueva idea necesitamos ofrecer algo nuevo hoy por ejemplo estamos ahí. hablando ya de, de comunicación transmedia claro. de comunicación no de no hacer versiones del video que hago aquí y nada más lo hago de formato pequeño y lo pongo en YouTube sino de comenzar a, comenzar a contar historias en las diferentes plataformas claro. que van sumando a la, a la, a la misma historia. ¿no? O sea, 
a buscar cómo contamos cosas y sumas la parte gráfica, las redes, el video, la fotografía, el meme, el texto, ¿no? la animación, para generar conceptos mucho más integrales. Está súper padre. Cada vez tienes que estar eh, pues refrescándote. Y, y bueno, ahí es uno de los de las cosas que a mí personalmente me han ayudado muchísimo, es tener gente joven en el equipo. Claro. Siempre, ¿no? Exacto, eso definitivo. Este, oye, dime una cosa, y en la parte de innovación, específicamente en una empresa de comunicación, pues yo me imagino que te involucras con tecnología, siempre tecnología nueva, ¿no? Y acabo de ver un, un, este, un post que las, ahora las tarjetas estas de los metros ya traen VR, entonces pones tu celular encima y te muestra la tarjeta animada, todas las rutas, y dices, güey, pues es que la tecnología... Realmente ya es imparable, ¿no? no, limites, ¿no? ¿no? Bueno, acabamos de llegar otra vez a, a llevar el, el transportador al... ¿no? Ah, el lanzamiento de SpaceX que hablamos SpaceX aquí. Hace 15 días. En un hace, capítulo pues, hablamos de eso. Y este güey está innovando lo que es enviar a la gente al, al, y, a, y, a la atmósfera. ¿no? Y vivimos una época donde estamos encerrados en la casa hoy, claro. pero estamos llegando a la luna, ¿no? otra vez, estamos buscando cómo llevar a más gente, y bueno, acaba también de escuchar claro. eh, que los eh, en la NASA están viendo ya este, en Marte, que ahí está el, 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 bueno, el robotito que manda, que no me acuerdo cómo se llama, sí, pero también claro. están viendo ahí nubecitas como con otras cosas ahí viendo, sí, claro. estamos en una época de, muchas, de muchos cambios muy rápidos, ¿no? Sí, definitivo, de hecho Virgin Galactic, que es de este Richard Branson, el de Virgin, eh, ya está sacando paquetes para turistas que quieran ir al espacio este, y todavía no tiene o sea no tiene bien armado el concepto ni nada pero ya tiene fila y no. lista de espera y yo sería lo primero que haría sería lo primero que haría digo güey ya tengo los millones chis, yo me conformo o sea, dime es el, el ser una especie interplanetaria quiero que es algo fuera del cerebro no este, sí, lo, lo que tú dices, la innovación es continua. Yo creo que todo el tiempo. En, en tu caso, no nada más en tu caso, o sea, todos los emprendedores que están en el club, eh, si no te unes al tren de la tecnología, de verdad te vuelves un dinosaurio. No, yo creo que la mezcla, la mezcla como en todo es este, bueno, eso, la gente de repente está regresando a los temas vintage de los vinilos y demás. Esto, esto es buenísimo, ¿no? Y hay mucha. Pero como nostalgia, ahí, a lo mejor. Pero no puedes quedarte ahí. Claro. Y tampoco te puedes quedar solo en el presente porque entonces pierdes mucha riqueza de atrás, ¿no? Creo que ahí hay una, una riqueza que hay que sumar, ¿no? Este, para multiplicar los alcances, para disfrutar la vida más. ¿no? Definitivo, definitivo. O sea, bueno, por último, este, ¿dónde te pueden buscar toda la gente que nos sigue? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Quién quiere hacer algún proyecto? ¿Tiene una fundación? ¿Algo educativo? Super. Mira, en temas de comunicación, lo que necesitan realmente, estamos haciendo cosas ahora también que tienen que ver con impacto ambiental, con turismo y demás, o con educación o con salud o con temas comerciales porque estamos, hemos abierto un poco más el concepto okay. en esta visión como más global, más completa eh, y las redes son CISA Comunicaciones, CISA, C-I-S-A Comunicaciones en YouTube, en Facebook CISA Comunicación y en Instagram CISA Como. Excelente, buenísimo y te lo voy a pasar el dato de Ana Cris que es nuestra líder en la parte de la Fundación Más Vida Súper Llevamos tres años, también valdría la pena sentarnos super, a platicar Súper, súper, súper Yo como directora y también de otra fundación de, de Beef Foundation cuando trabajamos con niños y jóvenes de la calle No hombre, ah, buenísimo, yo creo que estamos de la mano Mira, ah, pues. Este, excelente César, pues vamos a pasar a la siguiente sección que es el Ultra Quiz y continuamos Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness Cow Cow Working Spaces, La Cascarita, Tech de Monterrey. Whoa. Seed and by Mass Vita Foundation. What to learn more? 
subscribe to our Ultra Powder newsletter. Muy bien, perfecto. Entonces estamos de regreso. César, muchas gracias nuevamente. Este, vamos a pasar a la siguiente sección que le llamamos nosotros el Ultra Quiz. Son tres preguntas, es para chorear, pasarla bien, platicar. Este, las primeras dos es, yo voy a poner temas en la mesa, vamos a platicar a ver qué opinas, a ver si estamos en lo mismo. Y la última es así más un cuestionario. Eh, vamos a empezar por la primera de Donald Trump, güey, que ese güey de verdad, güey, me da, me da ñañeras, güey. Está no, pues, no sé si hicieron palabras de la alergia o, o de los chilangos, pero me da, güey, algo que a este güey... Me da ñañera, dice digo, que sí. Digo, yo creo que si yo estuviera en secundaria este, y me, me pondría un trabajo, un equipo, y está ese güey, no lo escojo. Pero luego o sea, te toca. Y, pero no lo escojo para un trabajo de secundaria, ¿no? no o sea, dices, güey, este güey. Hay veces cabrón. que no hay otra, ¿eh? La verdad está cabrón. Pero bueno, lo que acaba de pasar con Donald Trump, digo, muchas cosas han pasado en el mundo y este güey tiene un desmadre y, y todo ese problema del, del racismo y hay que rezar mucho por todo lo que está pasando allá. Este, pero actualmente hizo su primer rally, ¿verdad? O sea, están las votaciones este, para noviembre uh -huh. de Estados Unidos. Y el güey, igual que siempre, hace toda su planeación de vámonos por estados, hacer promoción sí, de la que, que es Make eh, America Great y esas uh -huh. madres de, puro, de, ese, de ese white power, ¿no? Este, pero bueno, lo que pasó fue eh, que ahorita, en el primero que hicieron, eh, su, su campaña, le dijeron, ¿sabes es que tenemos un millón de personas registradas. Y el güey se emocionó. Uh -huh. Sacaron las cuentas que es, es un auditorio y en la, la parte de afuera pusieron eh, vallas y a ver cómo se caminar acá porque aquí iba a haber demasiada gente. Y resultó que la gente anti-Trump y muchos jóvenes se metieron a TikTok a hacer videos y a compartir videos de raza. Inscríbanse. No, es que, es que eran un millón de raza en contra. En contra, <risa> exacto. Entonces, no la avisaron. A la mera hora, en vez de llegar un millón de personas a apoyarlo el rally, llegaron 6200 personas. O sea, nada. nada. Estaba prácticamente vacío. Eh, fue en Tulsa, Oklahoma. Y obviamente el güey haciendo su desmadre y todo, pero echando pestes que porque se, pues, no se llenó. Y ya, y la raza... Triste porque hay videos donde la raza ya está quitando partes no, del escenario. Es que, es que ¿Se han ido a un meeting de obrador? Ah, yo creo que fue eso. Justo fue eso. Ya se lanzó acá a andar el presidente por acá. <risa> ya salió a la calle, pues dijeron, vamos acá con Donald o vamos con Obama. Con, con, con Obama. Claro, y nunca sabes nada de estos políticos. Este, <risa> pero bueno, mi, mi pregunta es. Eh, o sea, el impacto de las redes sociales y el impacto de los jóvenes eh, de de poder entrar a hacer algo en la política y eso. O sea, número uno, ¿qué opinas de eso? Y número dos, ¿crees que pasaría en México? Mira, yo creo que, número uno, sí. Eh, ayer lo manejaba su señor presidente, pero al revés, ¿no? Yo soy, yo soy ciudadano cuando le conviene. Ah, no, yo, claro. creo, yo creo que todos somos eh, ciudadanos los mayores de edad. Y tenemos la, el, el deber, no solo el, la oportunidad, sino el deber de ser partícipes de la... De la, de la política de alguna manera, ¿no? Claro. Y se ha visto en muchas formas. Eh, yo creo que sí hay que hacerlo, sí hay que participar en TikTok, en redes, <risa> y, y participar haciendo, no solo observando, señalando, que a veces de repente un poco era, lo, o es lo que se ha criticado un poco en el tema millennial, ¿no? de repente solo, solo se critica, solo, pero sí, no accionamos. Claro. Este, entonces, bueno, por un lado eso, sí hay que hacerlo, y yo creo que en México sí está pasando, ¿no? Está pasando en algunos espacios, eh, otra vez, a veces no con toda la responsabilidad que debería de hacerse, porque 
jóvenes y no jóvenes buenos para criticar en, en redes y para claro. generar y para hacer pole, polémica, pero no estamos accionando. Yo creo que aquí es el siguiente paso que tenemos que hacer. ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sí pasa porque en el mundo está pasando. Y, y, y realmente ya no se va a frenar. Muy bien, vamos a pasar al segundo tema. Este, hay una plataforma, hablando de tecnología, hay una plataforma que se llama Wave XR, que es una plataforma de eventos y conciertos uh -huh. en virtual reality, uh -huh. o sea, en VR, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, con todo este tema del COVID, pues está saliendo mucho a la luz. Este, hubo un concierto de una, una chava que se llama Lindsay Sterling, que toca el violín, y hicieron, hicieron toda una producción, le pusieron un traje que se llama Xsense 3D Motion, hizo un concierto virtual ella tocando el violín, bailando wey, en la luna, wey, en otra galaxia, este, en otras dimensiones, sí. con un dragón al lado, un ah. pedo, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuánta gente crees que se inscribió a un evento así y tú te inscribirías a un evento así, un concierto en VR? En, en, en... Te pregunta, ¿tiene costo? Sí tiene costo. Sí tiene costo. Sí tiene costo. Pero tiene costo. Creo que el costo era de 15 dólares. Okay. El concierto. El concierto completo. Bien. Yo cuando escuché esta, esta noticia dije, güey, ¿cuánta gente, güey, por favor? No, yo creo, a ver, te decía, yo creo que la gente hoy, en este momento de encierro, este, está acudiendo a muchas ah, cosas. A soluciones. A muchas cosas, ¿eh? Y, y me parece que la gente que lo, lo desarrolló, lo, lo, lo promovió, ¿no? Eh, muy afortunado, porque sí, creo que a lo mejor no te voy a decir que mis papás lo puedan ver, ¿no? o mi abuelita, que ya diría mi madre, que tiene su gloria. Claro. Este, pero yo creo que jóvenes, eh, los estados adultos, chavorrucos y. Chavorrucos como yo, abajo, claro, güey. De ahí para abajo, yo creo que sí, yo sí me metí a ver. ¿Cuánta gente crees que se inscribió al concierto? Yo creo que de varios, VR, de, yo creo que varios de, millones. Realidad virtual. Bueno, fueron, fueron eh, a nivel global, pagaron. 400 mil personas. 400 mil sí, personas no. se metieron a ver el concierto de esta chava y ahorita ya hay otro concierto. Para que la gente le calcule como tres estadios Azteca, ¿no? Debe estar. Tres por estadios, ahí. Son 120 mil personas de por Azteca más o menos. Ah, ¿en serio? Echa, Mira, yo pensé que era más. Ahí. Debe estar por ahí. Este, yo creo que lo que acabas de decir, o sea, está. Todas las crisis es un momento de innovación, oportunidad, oportunidad de innovación, ah. de evolucionar. Y yo creo que al ratito va a ser, güey, dame un segundo, me voy a conectar al concierto de Michael Jackson, güey, porque es un concierto VR y tienen el, el holograma de este güey y, y pagué el concierto como si, como si fuera a la arena, a, 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 al evento. Y, y si alfabetizamos hacia arriba a los papás y a los abuelos y les pones un concierto virtual donde les cante Pedro Infante, Tal vez se mete. Todavía, todavía no más. Depende del ramo que quieras. Hay que evangelizar, ¿no? Más claro, hay que llevarles claro. una. Un Esta tecnología nos no va a eliminar. Estamos completamente de acuerdo. Muy bien. Y vamos a pasar al último. Traigo un cuestionario de 10 lanzamientos de productos que fracasaron. Bien. Este. Es un, es un estudio que sacó USA Today bien. en Estados Unidos y dice: estos son el rango de los peores. 10 que, no. que no funcionaron los lanzamientos. Te voy a decir dos y tú me dices cuál está peor de los dos y luego ya tengo la lista completa, ¿te parece? Ok, el primero es... Está grande este pedo. Yogurt Shampoo. En 1979, una empresa que se llama Clyroll sacó un shampoo de yogurt y perdieron un chingo de lana, obviamente. 
Ese es el primero. Y el segundo es New Coke. La coca nueva que se ve en 1985. Esta coca fue el primer cambio que hicieron a la fórmula Ajá. en 99 años. Ya. Dijeron, güey, ya la gente ya no quiere no. consumir coca. No. Hay que sacar algo nuevo y cambiaron hicieron New Coke. New Esos coca. dos fueron fracaso Ajá. total. ¿Cuál de los dos crees que fue más fracaso? Yo creo que más, 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 más el de la coca. Porque era una, una marca muy posicionada. El de la coca es el número 9 y el yogurt fue número 8. El de, la, el de 8 es peor, ¿no? Vamos a llegar al número 1, el claro. peor de todos. Vamos a pasar al que sigue. Este, este está bien raro también. Premier Smokeless Cigarettes. Eh, una empresa en 1988 llamada RJ Reynolds sacó unos cigarros que no prendían como cualquier cigarro. Este, se consumía muy poco y hicieron una campaña de 300, 300 millones de dólares que eran cigarros buenos Lights. para la salud, haz de cuenta, <risa> fue un fracaso te total. Mitad, te fumabas la mitad del cigarro, nada más te fumabas la mitad. Exactamente, ese es uno y otro, eh, tú me dices cuál de los dos está peor, Satisfries, unas papitas que sacó Burger King, esta fue reciente en el 2013 y fue Horrible, también dijeron que era lo mismo, que eran papitas Lights. saludables, light, sin menos grasa. Todo esto es una vomitada, güey, yo no me quiero comer esto. ¿Cuál de las dos está peor? No, el cigarro, ¿no? El no, cigarro. No, pero es que peor para quién, para que lo compraba y creía que fumaba menos. O sea, bueno, el puede ser, puede ser. De la lista del, del el siendo el uno, el peor de, del, de los tiempos, este, estos dos, ¿qué números crees que son? ¿O cuál está peor? Híjole. No, yo creo que los cigarros. Si el cigarro a mí no me gusta, no me parece, me parece bastante desafortunado. Sí, 300 millones de dólares desafortunados. El de los cigarros es el número 5, los Satisfies de Burger King número 4. Vamos a pasar a otros dos. Dan Newton, inventado por Steve Jobs. Era una Palm Pilot. Pues las primeras estas portátiles, ¿no? En 1993, ese es uno. Y salió un producto que era un lip balm, un hidratante labial de marca Chetos. Ok. Los dos fracasaron horrible. No, el de Chetos. ¿Cuál, cuál de, de los chetos. dos fracasó peor? Imagínate a tu nuevo punto y yo que digas un beso de Chetos. Sí, imagínate. Aparte, que ya se lo ocurre, ¿verdad? No, no, el de Chetos sí me parece. Creo que Bueno, el de Chetos es el número 6 y el. El de Apple, el Newton es el número 2. Es casi el peor de los 10. Fue, fue de los peores lanzamientos que tuvo Apple en 1993. Vamos a pasar a otro. Una serie que se llama... No, vamos a pasar mejor a este. Windows Vista. No sé si te acuerdas. Ya, ya, Windows ya. Vista, güey, sí. que era un coraje. Fue en, 2000, funcionó, ¿no? en 2007. Ese y... Atari sacó, uh, yeah. en 1982 sacó un juego que le hicieron Tom Hype porque acaba de salir la película de E.T. Y sacaron el juego de E.T. No jaló para nada. Ni uno de los dos jaló. Ni uno de los dos jaló. Ah, pues a mí me tocó la Atari, güey. A mí también. Este, el de E.T. Hasta el de Cheto. O sea, hay un comercial en medio donde los rucos estamos platicando. E.T., güey. E.T., esa película está increíble. La película es 
bueno. Pero, pero sacaron toda una campaña para hacer el juego, juego. y fue fracaso Madre. total. Y Windows Vista, bueno, si te acuerdas, todo el mundo sí. decía, tienes Vista, no. qué venta de madre, no funciona para nada. No te te como 64. Exactamente. <risa> no, yo creí los dos, híjole. Es que si, si lo comparas eso desde, desde la perspectiva del, del creador y de la gana que le metió, yo creo que Vista es más grande el, el fracaso. ¿no? Bueno, aquí no. Aquí en Vista es el número 10 de más fracaso. Y E.T., el juego de Atari, el número 3. El número 3. Así es. Vamos a los últimos dos. Este, una serie de Fox del 2011, este reciente, okay. que se llama Terranova. Es de las series más costosas, Malas. mala, eh, mala producción. La gente eh, la, la filmaron en Australia, la gente se intoxicó, fue un pedo. Perdieron alrededor de eh, 100 millones de dólares okay. por arriba. Este, era una serie, aparte, ¿verdad? los presupuestos no eran así. Esa es una. Y no sé si te acuerdas de Google Glass. Sí, de, bueno. Que Google sacó, no, bueno, sacó unos lentes ojalá, dos años, ojalá. sacaron los lentes y no jalaron, y fue en el 2013. ¿Cuál de los dos crees que Yo creo que ahí, ahí Google Glass es el número uno, uno, uno. Tienes uno, toda uno, la razón, uno, correcto. Uno. El número uno de, de peor lanzamiento es Google Glass. Te voy a decir la lista completa. Google Glass número uno, Dan Newton en 1993, número dos, E.T. número tres, Satisfries, las papitas de Burger King número 4. Los cigarros, <risa> Premier's <risa> Bowfles. <risa> número 5. Los, el Cheto Lip Pong, número 6. La serie Terranova, número 7. Yogurt, Champú, número 8. Sí, yo no hubiera comprado ese. El, el, el yogurt. El yogurt champú. ¿no? Sí, se me hace que. No, <risa> New Coke, número 9. Y Windows Vista, número 10. Yes. Este, entonces esa es la lista, son los nueve fracasos, pero no sé qué en curioso ya vimos que de todo fracaso hay un área de oportunidad. Claro, ¿verdad? y a lo mejor el momento no era, ¿eh? O sea, Eso mejor, también puede ser. El APAN en su momento no era, no era su momento que ya había rebasado y luego llegó un momento, ¿no? Tienes toda la razón. También hay que saber eso, que hay momentos para, la, para innovación. Hay que estar en el momento correcto, con el producto correcto, con el mercado correcto. Y una buena comunicación. Así es, definitivo. <risa> Muy bien, ahí la dejamos entonces. Muchas gracias, César, nuevamente. Eh, para todo el mundo que nos está siguiendo, recuerden buscar a César en redes sociales. Buscarnos en Ultrafounder y él puede ser en mi cuenta, directamente en Maulamas en Instagram. Nos pueden buscar y escuchar en... Spotify, iTunes, iTunes Radio, los subimos, y en Apple Music también, y por último tenemos los videos en YouTube. Gracias a todos. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook and YouTube, searching for Ultra Founder.